0: Siema, siema, z tej strony Justyna Płoskonka i słuchacie mojego psychodietetycznego podcastu Dlaczego wariujemy? Dzisiaj mam e, wspaniałą gościnę ponownie, którą jest Anna Maćkowiak, która jest coachem i doradcą psychologicznym i prowadzi dwa wspaniałe blogi. E, jeden skierowany do osób z zaburzeniami odżywiania, a drugi, e, i on będzie takim mocnym tematem dzisiejszego odcinka, skierowany bardziej do bliskich, do rodziców, osób z zaburzeniami odżywiania. Blog nazywa się Bądź w bądźwpobliżu.pl. Ja oczywiście wszystko podlinkuję. To jest blog, który ja naprawdę bardzo często też polecam do poczytania, do zgłębienia tej wiedzy rodzicom osób z zaburzeniami odżywiania. I bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj z Anią porozmawiać, bo śledzę jej działalność od już dłuższego czasu i naprawdę mnie fascynuje wszystko to, co robi. I mam nadzieję, że ten odcinek będzie takim wsparciem, troszkę kierunkowskazem, zarówno dla osób, które doświadczają zaburzeń odżywiania, ale również dla ich bliskich. Witam cię, Aniu, bardzo serdecznie.
1: Witam Justyna. Witam wszystkich, którzy będą słuchać tej rozmowy. Bardzo dziękuję za tak miłe i ciepłe przedstawienie.
0: Aniu, ja wiem, że, że zajmujesz się też właśnie zawodowo pracą z osobami z zaburzeniami odżywiania, ale powiedz może też tak z twojej perspektywy parę słów o sobie, gdzie pracujesz, gdzie cię możemy znaleźć i skąd twoje zainteresowanie zaburzeniami
1: odżywiania? E ja się nazywam Anna Maćkowiak. Tak jak powiedziałaś, jestem doradcą psychologicznym i, i coachem. A moje zainteresowania z zaburzeniami odżywiania wynikają stąd, że dawno, dawno temu sama wyszłam z anoreksji. I ten temat jest mi bardzo bliski. Dlatego gdzieś kończąc tak naprawdę poradnictwo psychologiczne, postanowiłam zająć się tym tematem, ale tak naprawdę odłożyłam ten temat trochę trochę na półkę i dopiero po paru latach, kiedy skończyłam coaching, ten, ten temat rodziców i w ogóle zaburzeń odżywiania do mnie, do mnie wrócił. I na pewno miały na to wpływ te warsztaty, na których warsztaty, w których uczestniczyłam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, które były przeznaczone właśnie dla rodziców osób chorych. I kiedy spotkałam, ja tam brałam udział jako, jako uczestnik, udało mi się wkręcić w takie warsztaty. I kiedy zobaczyłam tych rodziców, zobaczyłam jak bardzo oni szukają informacji, jak wiele jest informacji w internecie, takich, które, które nie do końca są sprawdzone, to, to ten temat wrócił. I, I tak naprawdę po tych warsztatach utworzyłam właśnie blog, o którym wspomniałaś, bądź w pobliżu, bo Zalewało mi też na takiej gdzieś porządnej psychoedukacji właśnie rodziców i osób bliskich, bo z własnego doświadczenia to wiem, że ta rola rodziców jest bardzo ważna, rodziców i bliskich. I tak to, tak to wystarczyło, I w tej chwili prowadzę, głównie prowadzę jakieś konsultacje dla rodziców online, ale prowadzę też spotkanie z osobami, które są po zaburzeniach odżywiania, ponieważ to poradnictwo psychologiczne, ja bardzo nie lubię tej, tej nazwy, ale to były dwuletnie studia i one tak naprawdę uprawniają tylko do prowadzenia takich krótkoterminowych spotkań, takich terapii do pół roku, więc ja z osobami, które dopiero zaczynają leczenie zaburzenia odżywiania, tak naprawdę nie pracuję. Ja pracuję ze osobami, które są już albo pod koniec i chcą na nowo, jak same mówią, ułożyć to swoje życie, albo, albo właśnie z rodzicami.
0: Mm -hmm. No myślę, że to jest i tak bardzo właśnie potrzebna działka, ta to, 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 to praca właśnie z bliskimi, to o czym też wspomniałaś. Bo tak jak ja ci powiedziałam też trochę przed, przed naszym nagraniem, że że ci rodzice faktycznie bardzo często się bardzo martwią, są zagubieni, szukają właśnie tych informacji, szukają pomocy. Nie zawsze wiedzą w jaki sposób reagować tak, żeby faktycznie pomagać i żeby to szło wszystko w dobrym kierunku, więc cieszę się, że jest w internecie takie miejsce i cieszę się, że jesteś też ty, która udzielasz takiego wsparcia. No ale właśnie, spotkałyśmy się dzisiaj, żeby, żeby troszkę porozmawiać o tym wsparciu, w jaki sposób bliscy, nie tylko rodzice, ale no szczególnie, jeżeli mówimy o nastolatkach, to najczęściej są to właśnie rodzice, mogą wspierać osoby z zaburzeniami odżywiania, ale zanim dojdziemy do tego, to chciałabym Ciebie zapytać o taką rzecz, bo właśnie bardzo często mówi się, że w zaburzeniach odżywiania nie chodzi o jedzenie. I w takim razie, skoro nie o jedzenie, to o co w nich chodzi? Czym one w ogóle są? I dlaczego tak się mówi?
1: To rzeczywiście dosyć, dosyć popularne takie stwierdzenie, bo tu naprawdę nie chodzi o jedzenie. Dla mnie, mówiąc tak prosto i trochę uprawczając ten temat, nie wdając się w żadne kryteria diagnostyczne, to zabawienia odżywienia są sposobem na poradzenie sobie z czymś trudnym. Są jakąś strategią na poradzenie sobie z jakimiś właśnie trudnościami, problemami. I ja kiedyś na Facebooku umieściłam taki model góry lodowej. I jeżeli przyjmiemy ten model, to tak naprawdę zaburzenia odżywiania są samym wierzchołkiem tej góry lodowej. A tak jest tym, co my widzimy. Są to pewnego rodzaju zachowania, takie jak jedzenie, niejedzenie, przeczyszczanie, aktywność fizyczna. Natomiast pod spodem jest, jest, czy może być, mnóstwo różnorakich konfliktów, które ta, konfliktów które, i trudności, które ta osoba stara się rozwiązać właśnie poprzez tego typu zachowania. I warto wiedzieć, że zachowania zawsze spełniają jakąś funkcję. Że one zaspokajają naszą potrzebę. My się zachowujemy w taki, a nie inny sposób, żeby na przykład zaspokoić ważne dla nas potrzeby, albo do czegoś dążyć, albo od czegoś uciekać. I teraz cały ten proces gdzieś w psychoterapii polega na tym, między innymi, żeby zobaczyć, co jest pod spodem tak naprawdę. I żeby nauczyć tą osobę jakichś nowych strategii reagowania, jakichś nowych sposobów radzenia sobie, czy to z emocjami, czy z konfliktami, z jakimiś trudnymi przeżyciami wewnętrznymi. Czasem to są doznania z ciała, czasami to są różnego rodzaju lęki, frustracje, różnego rodzaju tego typu rzeczy. I jeżeli będziemy w ten sposób podchodzić do rozumienia tych zaburzeń odżywiania, że tak naprawdę nie chodzi o jedzenie, to, to może nam to też pomóc w towarzyszeniu osobie, osobie chorej, tak? Bo tak naprawdę mi się kiedyś spodobał bardzo taki cytat, który powiedziała dr Krystyna Pomorska, że walka z samym tylko zachowaniem może przypominać walkę z kretem. Bo jeżeli my będziemy tak bardzo skupieni na tym, żeby zmienić te zachowania i nakłonić dziecko do tego, żeby ono więcej jadło, to bez zrozumienia, dlaczego ono postępuje w taki, a nie inny sposób, to y, funkcje tego zachowania, tego na przykład niejedzenia, może przyjąć inne zachowanie. I często osoby, i y, często może to być dużo jeszcze gorsze y, zachowanie, tak, jak na przykład czasem można się spotkać z takimi wypowiedziami osób, chociażby na grupach facebookowych, które same jakoś postanawiają wyjść z tych zaburzeń, tak? I bez pomocy specjalistów. I, i sobie postanawiają, teraz jest taki czas postanowień, i sobie postanawiają, że na przykład od nowego tygodnia albo od nowego roku już nie będą miały nawrotów i, i potem zadają takie pytanie, czy wam też na przykład w zaburzeniach odżywiania towarzyszył alkohol, czy no bo mhm. funkcje, funkcje na przykład tego niejedzenia czy, czy nawrotów przyjmuje na przykład alkohol. Mogą to przyjąć różnego rodzaju inne zachowania. Tak, że trzeba tak, dotrzeć do. Mechanizm
0: jest, jest ten sam, nie?
1: Mhm. Mechanizm jest ten sam, trzeba dotrzeć do tego, po co, jakie osoba ma korzyści, po co to robi. Czy mówiąc tak bardziej specjalistycznie, jakaś, jaka jest funkcja tych zaburzeń odżywiania w życiu danej osoby. Tak.
0: Dokładnie to, to co mówisz, jest bardzo mi bliskie, nie? Że, że te zaburzenia odżywiania właśnie mają jakąś, jakąś funkcję, spełniają jakąś potrzebę tej osoby, prawda? I, I dlatego ja też no zawsze podkreślam, że na przykład ja jako psychodietetyk, dietetyk no z takimi jakby kompetencjami, jakie mam, działam powiedzmy objawowo, prawda? Bo pracujemy właśnie nad relacjami z jedzeniem, nad unormowaniem tego, ale to psychoterapia jest tutaj tym, tym, tym kluczem, prawda? Żeby właśnie odkryć, jaką funkcję spełniają te zaburzenia odżywiania i, i tym się tutaj naprawdę porządnie zająć, bo Mam taki mocny rozjazd, nie jak ktoś gdzieś tam mówi tylko w kontekście jedzenia o zaburzeniach odżywiania, no to co z tego, że my sobie poradzimy z tym jedzeniem, e, nie wiem, e, faktycznie, nie wiem, odbudujemy nasz organizm, czy w cudzysłowie pozbędziemy się napadów, ale jeżeli nie, nie zaopiekujemy tej na przykład potrzeby, czy tego, tej, tej funkcji, jaką to spełniało, no to to się właśnie objawi w innych równie bądź bardziej destruktywnych działaniach, no nie? I, i tak się będziemy tak. bojać, nie wiem, z, z niskim poczuciem własnej wartości, czy no, tak jak było u mnie na przykład, nie? Że powiedzmy żywieniowo ja sobie poradziłam, można powiedzieć, sama z jakimś tam wsparciem mojego męża, a dopiero po jakimś czasie jednak zdecydowałam się na psychoterapię, bo widziałam, że mnie coś uwiera tak czy siak, nie? I tutaj wyszedł mhm. cały perfekcjonizm i wszystkie inne piękne rzeczy, nie? Więc pytanie właśnie zawsze sobie zadaję też, co kto postrzega jako wyjście z zaburzeń odżywiania, nie? Czy tylko poradzenie sobie okołożywieniowo, czyli de facto nie będzie spełniać kryteriów, czy patrzymy jednak głębiej, nie? Już na tą funkcję, na to, jak sobie potem radzimy w życiu i tak dalej, nie?
1: No patrzymy na funkcję i ja Ci powiem, że moja, moja historia była bardzo podobna do Twojej, bo ja sobie też Poradziłam jakoś. U mnie anoreksja była już dosyć późno, bo to było na przełomie pierwszego i drugiego roku studiów. I w momencie, kiedy ja usłyszałam, że jedynym wejściem jest szpital, to ja zrobiłam wszystko oczywiście małymi krokami żeby do tego szpitala nie pójść. Ale. Tylko zaczęłam pracować, to wpadłam w pracoholizm, potworny pracocholizm. W związku z tym ja w dalszym ciągu czegoś nie chciałam zobaczyć i czegoś nie chciałam zauważyć. I, i to była moja kolejna po prostu ucieczka. No może się wydaje, że pracoholizm to, to jeszcze taka najmniej może bolesna, tak? ale potem te koszty, koszty w życiu są dosyć spore to mógłby być równie dobrze alkoholizm, więc trzeba na to bardzo uważać. I jeżeli rozmawiamy tutaj w kontekście rodziców, no to właśnie mocno podkreślić to, że sam powrót do, do prawidłowej wagi to jeszcze nie jest wszystko.
0: Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Bardzo się cieszę, że mamy podobne spojrzenia i nawet jak z tego wynika dosyć podobną historię. No ale właśnie, to w troszkę o to zahaczyłeś mnie, nie? skąd biorą się te zaburzenia odżywiania, bo też często już tak przechodząc właśnie do, do rodziców, do, do tego e, wspomagania dziecka, bardzo często rodzice sami sobie albo nawet na wizytach zadają takie pytanie, skąd się biorą te zaburzenia, dlaczego dotknęły właśnie moje dziecko. Rodzice bardzo często się obwiniają, co zrobiłam co zrobiłam, matka, tak na przykład, co zrobiłam źle, gdzie zawiniłam, co przeoczyłam, że to, czy to moja wina. Nie? Często też przychodzą właśnie z takim mocnym poczuciem winy. Jakie jest twoje spojrzenie na to?
1: Och, tutaj poruszyłaś dużo, dużo wątków, które można by gdzieś szeroko rozwinąć. Ja bardzo nie lubię tego tematu winy, tak? Zacznę mowę od końca, bo czasem się mówi, że rodzice mają jakiś opór z podjęciem jakiejś swojej pracy, czy z przyjściem na, na konsultacje, czy z podjęciem swojej własnej terapii, bo na przykład obawiają się tego, że usłyszą od specjalistów, że, że właśnie to jest ich wina. I czasami, no, specjaliści też są różni, natomiast ja czasami słyszałam, że rodzice właśnie od, nie wiem, personelu medycznego, czy, czy pielęgniarek słyszą różne tego typu komunikaty, że to jest ich wina, tak? No, no to, jest, to jest, powiedziałabym, straszne, tak? Bo trudno mi sobie wyobrazić rodzica, który, który z pełną świadomością chciałby skrzywdzić swoje dziecko. Które chciałyby dla swojego dziecka źle. I mi się podobają takie słowa Marcel Rosenberg, twórca Porozumienia bez Przemocy, to powiedział, że nie możemy mówić o winie i nie, nie możemy mówić, że popełniliśmy jakiś błąd. Po prostu na dany moment robiliśmy wszystko, co potrafiliśmy. Mieliśmy takie strategie, tak takie metody wychowawcze I, i w sytuacji, nie wiem, konfliktu czy, 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 czy jakieś trudności, po prostu one nie, nie, nie zdają sprawy I, i ja bardzo nie lubię gdzieś, gdzieś obwiniać, obwiniać rodziców. Oczywiście trzeba się przyjrzeć temu, co tam się działo w rodzinie, bo jednym z takich czynników predysponujących jest, są te czynniki rodzinne, tak? Ale, ale ja bym nie obwiniała, nie obwiniała rodziców, tak? Z drugiej strony ja słyszałam kiedyś taką bardzo przejmującą historię, właśnie kiedy od personelu medycznego ktoś usłyszał, jak pani jako matka mogła doprowadzić córkę do takiego stanu, a córka była już pełnoletnia i generalnie wypisywała się z każdego szpitala na własne żądanie. Więc to są sytuacje naprawdę dramatyczne. I, i oczywiście specjaliści są różni, ale ja wierzę w to, że jest cała masa dobrych specjalistów i, i takich, którzy naprawdę będą mogli pomóc dziecku. Więc my też nie bądźmy bierni w takiej sytuacji. Nie pozwalajmy na to, żeby, żeby ja wiem, że... W tej trudnej sytuacji, kiedy choruje dziecko, często nie ma siły na, jako, na jakieś, nie wiem, komunikaty, na jakieś zakomunikowanie tego, że ja sobie nie pozwalam jako rodzic na tego typu komunikaty, tak? Bo ta osoba widzi tylko, tylko jakiś mały fragment, tak? nie widzi tego, że ta osoba się wypisuje z każdego szpitala na własne wątanie. Więc to jest jeden taki, taki temat dotyczący, dotyczący winy. Natomiast ja często podczas konsultacji zadaję pytanie, kiedy to wszystko się zaczęło. I co ciekawe, gdy rozmawiamy o tym, to rodzice często sami do siebie mówią: No, tak, to moja wina, właśnie, powinnam, czy powinienem coś zauważyć, może coś przeoczyłem. I od razu rozmawiamy o tym, że ja nie o to, nie taka jest intencja tego pytania żeby wpędzać rodziców w jakieś poczucie winy. Ja zadając to pytanie, tak naprawdę chcę poznać kontekst, co działo się wtedy w sytuacji rodziny, co działo się w szkole, co działo się w relacjach na przykład dziecka. Być może to, to był zawód miłosny, czy co się działo w takim, co się działo z rodzeństwem, bo to też jest bardzo ważny wątek. Być może przyszło na świat drugie dziecko, i, i no my, jakoś, my, jako osoby chore, straciliśmy nagle trochę tej uwagi, trochę zainteresowania rodziców. Więc ja pytam o taki bardzo szeroko pojęty kontekst, właśnie, żeby się dowiedzieć, co wtedy się działo, żeby być może postawić jakieś hipotezy odnośnie tego, jakie mogą być, jakie te zaburzenia odżywiania mogą spełniać właśnie funkcje. Mhm. I okay, jeśli to... myślę o. Nie mhm. bo jeszcze pytałaś o przyczyny i, i tutaj jest całe, myślę, że osoby, które gdzieś gdzieś są zainteresowane tematem, mogą znaleźć trzy takie grupy tych czynników. Są to zarówno czynniki takie predysponujące i tutaj się mówi o czynnikach kulturowych, czy właśnie rodzinnych, osobowościowych, czasem nawet genetycznych, są czynniki wyzwalające. To są takie czynniki, to jest taka sytuacja w momencie, nie wiem, coś się ulało, czegoś już było, tych doświadczeń trudnych już było za dużo i coś, coś już się przelała, czara, gorylczy, to może być jakieś, nie wiem, rozstanie z, z pierwszą miłością swojego życia. I, I to będzie taki czynnik, który... taki zapalnik, że to wszystko, co tam się działo, yy, i tak było trudne, po prostu nagle spowoduje, że ta osoba spróbuje sobie właśnie w ten sposób radzić. No i są czynniki pod, yy, podtrzymujące. Yy, to są wszelkiego rodzaju korzyści, które my mamy z zaburzenia, odżywiania, czy też... Yy, no, głównie korzyści,
0: tak? Mm -hmm. No tak, bo, bo zaburzenia odżywiania to nie tylko koszty, które najczęściej my jako bliscy czy specjaliści widzimy, ale dla osób chorych no, jest właśnie dużo tych korzyści, nie? Czy właśnie spełnia jakichś tam tych funkcji, czy zaspokajania tej potrzeby. I, I to nie jest takie proste, nie? W kontekście tych właśnie czynników rodzinnych... Y bo to też różne badania pokazują, nie? Jakby, że czasem niektóre badania pokazują, że jakby faktycznie te czynniki rodzinne są przed wystąpieniem e, zaburzenia odżywiania, ale niektóre pokazują, że one są wtórne, nie? te typy na przykład rodzin. E, więc e, też z tego względu ja zawsze mam takie mieszane jakby uczucia, nie? tym bardziej, że, że to też nie da się wskazać nie wiem, jednego winnego, że to jest winny rodzic albo winne dziecko. No, no nie, tak, to jest właśnie bardzo dużo skumulowanych czynników, które muszą na siebie, na siebie nastąpić, nie? żeby to wystąpiło, nie? to
1: zaburzenie Dokładnie
0: odżywiania. Więc...
1: Tak. I bardzo się cieszę, że ty to podkreślasz, bo to nie jest jeden, jeden jeden, właśnie czynnik, czy nawet to nie jest jedna grupa, tak jak w tych czynnikach predysponujących, to są zarówno względy, nie wiem, rodzinne, genetyczne, czy, czy osobowościowe. To, to nie jest tak, że, że to będzie tylko jakiś czynnik rodzinny. To jest bardzo ważne do podkreślenia. To jest zwykle jakaś suma, suma jakichś czynników, tak? I potem następuje coś, właśnie, co jest tym czynnikiem wyzwalającym, że już jest tego za dużo, że już, że już osoba sobie nie potrafi poradzić. Czasami o traumie się, się mówi. Ja lubię takie, taką definicję traumy. Czasem się mówi o traumie, że, że to musi, czy myśli o traumie, że to musi być coś dużego, że to, nie wiem, jakaś katastrofa lotnicza czy, czy drogowa, czy jakaś przemoc seksualna. Natomiast ja od osoby, od której się uczę, przyjąłam taką definicję traumy, że to jest wszystko to, co dla naszego układu nerwowego jest za dużo, za wcześnie i za szybko. I być może ta osoba miała takie warunki, że, że tych czynników było mnóstwo z każdej strony. I w szkole się coś działo. I, i nie wspomniałam o czynnikach kulturowych, które no też odgrywają niemałą rolę. Świat nie wygląda tak, jak na Instagramie się go pokazuje, tak? Tak jak się go pokazuje w reklamach. Jesteśmy tu przed świętami. No, wczoraj miałam szkolenie w gronie takich dla terapeutów i coachów i mierzyliśmy się z tematem świąt. My osoby pomagające i tak naprawdę no, wiele osób z mojego doświadczenia ma jakiś kłopot ze świętami. Albo jest czegoś za dużo, albo jest czegoś za mało. Natomiast w reklamach pokazuje nam się no, piękne, cudowne, słodkie święta. Mm -hmm. Tak, Więc to, co pokazuje nam e, świat, e, reklama, że tylko, tylko osoby szczęśliwe, e, tylko e, można być szczęśliwym, będąc szczupłym, to też ma oczywiście, oczywiście wpływ. I jeżeli będzie takie nagromadzenie, tych różnych bodźców, tych różnych czynników, no to w pewnym i w momencie, kiedy osoba na przykład nie ma wsparcia w domu, nie ma możliwości porozmawiania, czuje się niezrozumiana, no to wtedy próbuje sobie poradzić w jakiś inny sposób.
0: Tak, tak. Ale z tymi czynnikami jakoś tak czuję też potrzebę teraz do powiedzenia, bo, bo niestety słyszałam to wielokrotnie w gabinecie w kontekście tych czynników kulturowych, że to też nie jest właśnie tak, że to one też są jakkolwiek, nie wiem, determinujące tutaj, tak, że nie wiem, teksty typu hmm, naoglądałaś się tego Instagrama albo modelek i ci się w głowie poprzewracało, nie? No to też tak nie jest, prawda? Więc to, 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 to musi być kombo, kombo różnych rzeczy, nie?
1: To jest kombo. To jest kombo. To, to jest dobre określenie, kombo właśnie. Mhm. <grytanie>
0: Ale właśnie rodzice też często y, pytają sami siebie albo specjalistę, czy mogłam jakoś, y, najczęściej to są właśnie mamy, więc mówię w formie, formie żeńskiej, ale czy mogłam jakoś temu zapobiec y, czy, i co mam właściwie robić teraz. Nie, Często y, y, no na przykład w anoreksji bardzo często występuje ta hiperaktywność, czyli naprawdę wzmożona, wzmożona aktywność fizyczna, czyli mamy bardzo niskie spożycie energii, do tego jest multum tej aktywności nabijania kroków i też pojawiają się takie pytania, jak, co ja mam teraz robić, jak mam reagować czy mam zakazywać tej aktywności fizycznej, nie wiem zamknąć moje dziecko w domu, zmusić do jedzenia I ja wiem, że to wynika wszystko z, z troski, tak prawda? Z zmartwienia się o to dziecko, bo ciężko się pewnie patrzy na jego cierpienie hmm, ale no co robić? Co robić w takim momencie?
1: co robić? To jest dosyć oferne pytanie. To znaczy, ja bym, ja bym nie szukała tej winy. I, i, i to znaczy, jeżeli rodzice patrzą wstecz, czasami rzeczywiście dochodzą do jakichś wniosków. Czasami jak ja zadaję to pytanie, kiedy to wszystko się zaczęło, to rodzice widzą jakiś moment i rzeczywiście widzą taki, yy, że mogli coś tutaj zrobić, że coś przeoczyli. Natomiast można w tym utknąć tak naprawdę i tak się pogrążyć, że.. Yy, w tym, że to jest jakaś moja wina, że nie skupimy się na tym, co teraz i nie będziemy myśleć o tym, w jaki sposób my teraz możemy pomóc, a możemy zrobić, zrobić gdzieś bardzo, bardzo dużo. Więc ja bym za bardzo no, stało się, tak? Być może, być może coś przeoczyłam, czy przeoczyłem, ale trzeba wyciągnąć wnioski i, i, pójść, i pójść dalej. Po prostu. Natomiast co rodzice mogą zrobić? No, jeśli do mnie skłafają się osoby na konsultacje, to często potrzebują takiej powiedzmy wręcz bazalnej wiedzy, że tak naprawdę potrzebny jest cały zespół na przykład specjalistów. Że potrzebna jest zarówno psychoterapia, zarówno dietetyk, czasami jest potrzebny psychiatra jest potrzebna jakaś opieka lekarska. Czasem na przykład lekarz gastrolog. I to w różnego rodzaju miejscach. Coraz, już coraz więcej jest takich miejsc, gdzie ta opieka jest taka kompleksowa, gdzie, gdzie, gdzie jest zespół specjalistów, którzy zajmują się dzieckiem. Więc. Potrzebują, potrzebują czasami pokierowania, tak, do kogo. Ja jeszcze cały czas niestety widzę, jak bardzo rodzice boją się psychoterapii. Nie wiem, czy ty, ty, ty tego doświadcza w, w swojej pracy. Bo, boją się psychoterapii dziecka. Czasami uważają, że sam dietetyk wystarczy. Nie wiem, czy to, ja to też jest... Szczerze, że u, mnie, u mnie
0: na szczęście nie. Na szczęście nie. Mhm. Że, bo... Nie nie chcę zareagować powiedzenia, że 100%, ale większość euh, faktycznie osób takich nastoletnich korzysta z psychoterapii. Powiem więcej, bardzo wielu rodziców korzysta z psychoterapii Wischlobe. również. Oczywiście innej, nie, nie tej samej. E, więc myślę, że to też jest bardzo, bardzo fajnym rozwiązaniem. Tutaj ja, też, no, ja zawsze na przykład powtarzam, że martwy ratownik to nie ratownik, nie? Jeżeli rodzice tak. tutaj też nie zadbają o siebie i, i wiadomo, że choroba dziecka to jest mm, bardzo duże też obciążenie psychiczne dla bliskich, tak? I jeżeli tutaj, e, więc mają prawo sobie po prostu z tym emocjonalnie nie radzić. I, i i muszą zadbać też o siebie, tak? O swoje zasoby, żeby. żeby jeżeli chcą być wsparciem, no to, to, to muszą mieć te zasoby. A dwa mm, nie zawsze, ale czasem też zaburzenia, odżywiania m, wynikają z takiego lęku przed dorosłością, nie? I. Mhm. Ym, Tutaj ważne właśnie, żeby rodzice też w odpowiedni sposób pokazywali, nie? Że, że można sobie z tą dorosłością radzić, z tymi jakimiś rzeczami, które nas w dorosłości spotykają, bo jeżeli będą, no, nie tak by pokazywać, że nie, nie opiekując się sobą, nie? że to jest faktycznie ciężkie, że, że nie, wiem, nie radzą sobie emocjonalnie i tak dalej, no to, to może też zmagać ten lęk przed dorosłością tego dziecka, nie?
1: Dokładnie, dokładnie. Tutaj modelują to, że problemy w życiu są, są gdzieś czymś normalnym i te problemy się po prostu rozwiązuje. Jeżeli nie potrafimy tego rozwiązać sami, no to korzystamy wtedy z pomocy specjalisty. I tutaj dotknęłaś takiej bardzo ważnej rzeczy, jak właśnie takie wyregulowanie samych rodziców, bo poradzenie sobie z własnymi emocjami, bo... No, w tych zaburzeniach odżywiania też mówi się o tym, że jest bardzo y, dużo emocji i, i osoba ma trudność z poradzeniem sobie z, z tymi emocjami. Jedną z, z funkcji, nie wiem, chociażby y, wymiotowania, to może być bardzo szybkie, bardzo szybka ulga, tak? bardzo szybkie zredukowanie tego napięcia, co przynosi rzeczywiście krótkoterminową y, ulgę. I teraz y, tych, y, tych emocji i tego napięcia jest, y, jest niezmiernie dużo. Jeżeli sobie y, pomyślimy, że osoba budzi się rano, osoba z anoreksją budzi się rano i, i pierwsze, co robi, to, y, to, to robi tak zwany test czy, czy mm, sprawdza czy kości jej wystają, czy, czy wystają jej kości z y, namiotnicy, no to możemy sobie wyobrazić, tylko wyobrazić, w jakim ogromnym ona żyje ciągle napięciu. I teraz, jeżeli ona w domu ma też taką sytuację, ja rozumiem, że to jest sytuacja trudna, ale jeżeli ona w domu doświadcza też y, y, kontaktu z osobami, które są roz, rozregulowane emocjonalnie, no to ona nie będzie miała takiej bezpiecznej bazy. I ta godzina w tygodniu y, jakiejś terapii to jest naprawdę mało. Terapeuta powinien być taką osobą, z którą ta osoba się będzie, będzie doświadczała tak zwanej koregulacji. To już takie fachowe terminy, z, z, jeśli chodzi o układ nerwowy i historii podwagalnej. Natomiast warto, żeby rodzice PF byli takim koregulatorem dla dziecka, bo dziecko nauczy się regulować swoje emocje tylko i wyłącznie wtedy, i w, samo nauczy się tak zwanej samoregulacji, jeżeli wcześniej doświadczy koregulacji. A koregulacji doświadcza w relacji, kiedy rodzic powie, że będzie z tym dzieckiem w tych trudnych emocjach, kiedy uprawomocni te jego emocje, kiedy powie, nie powie, no dobra, ja wiem, zdaję sobie sprawę, że możesz czuć lęk, ale to jest twoja porcja żywieniowa i ma w to zjeść, tak? tylko kiedy pobędzie z dzieckiem w tych trudnych emocjach, kiedy powie, że tak, to co przeżywasz jest trudne. Bo, ja, bo, nie wiem, może ja powiem na przykładzie, o którym mówiłam też jakoś na swoim filmie, że y, ja nie jadłam chleba i panicznie się bałam jeść ten chleb. Nie jadłam chleba chyba ze dwa lata. Jadłam jakieś tam, nie wiem, zamylniki. Y, i dla mnie to było strasznie trudne i to był potworny lęk, więc to, co można by powiedzieć w tym czasie, to ja widzę, że to jest dla ciebie y, trudne, bo nie odłaś chleba przez dwa lata, tak? I zostawiamy, zostawiamy pauzę na to, żeby ta osoba coś poczuła i kiedy to zrobimy nie tak Oczywiście, jak ja to mówię w ten sposób, y, y, dosyć szybko i, i, i nie zrobimy to z takiej formułki, tylko zrobimy to naprawdę próbując wejść w buty tej osoby, próbując zrozumieć, co ona tak naprawdę czuje, y, zostawimy taką, taką przestrzeń, y, to rzeczywiście uprawomocnimy te emocje i... i Pomogamy jej jakoś poradzić sobie z tym lekiem, tak? Będziemy z nią w tym, w tym leku. To samo, to samo robi um, terapeuta podczas, podczas sesji terapeutycznych, tak? Ja pamiętam swoje sesje e, terapeutyczne, kiedy wchodziłam e, i opowiadałam o jakichś trudnych wydarzeniach, nawet z ostatniego tygodnia, nawet w sytuacji, e, w sytuacji e, gdy już pracowałam, nawet... Nawet nie opowiadałam sytuacji jakiejś tam z przeszłości. I przychodziłam taka, nie wiem, przychodziłam albo smutna, albo, albo jakaś zdłuszczona. I opowiadałam swojej terapeutce różne sytuacje, a terapeutka ze spokoju mówiła, pani Aniu, to co pani przeżywa jest strasznie smutne, albo to jest strasznie trudne. I kiedy my przychodzimy tacy na, To trzeba tego doświadczyć najpierw na sobie, żeby to... to Chyba odpowiednio zrozumieć. Kiedy my wchodzimy tacy, tacy nabuzowani, tacy, i gdy ktoś nam powie, ale, ale to normalne, że pani to przeżywa, bo, bo ja bym czuła to samo w tej sytuacji. To jest właśnie uprawomocnienie emocji. i Rodzice potrzebują takiego, takiego wyregulowania, żeby być takim też um, właśnie... Taką bazą y, dla swojego dziecka jest y, taki eksperyment, y, ja to kiedyś zamieszczałam zamieszczałam na Facebooku, kamiennej twarzy matki. Jak malutkie dziecko reaguje na, na takie mimowolne, y, na taką kamienną twarz matki. Y, jak reaguje jakimś niepokojem, tak? Lękiem ogromnym. Tak my jesteśmy i to nam potem nie, y, nie znika. My w dorosłym życiu, ja pamiętam to w taką sytuację, to się z kolei nazywa neurocepcja, kiedy potrafimy wejść do jakiegoś pomieszczenia jesteśmy w nowym towarzystwie pierwszy raz w życiu, idziemy tam na przykład z jakąś nam bliską osobą, więc nie jesteśmy tak zupełnie sami, ale patrzymy na jakąś osobę i coś nam w tej osobie nie pasuje, coś mówimy... nie. No coś nam w tej osobie nie pasuje, tak? Mimo no to, że jest miła, że podchodzi do nas, że się przedstawia, a nasze ciało się potrafi spiąć i mówi i nie, no osoba jest jakoś niebezpieczna, coś tu jest nie tak. Ja też miałam taką, taką sytuację chyba w, w jednej mojej pracy. Bardzo reagowałam na wyraz twarzy jednego z moich dyrektorów, którego bardzo lubiłam, z którym się, z którym się znałam, dopóki, nie rozszyfrowałam, to ta jego mina przypomina mi bardzo minę kogoś, kogoś z dzieciństwa. Także to wyregulowanie rodziców i, i pomimo tej trudnej sytuacji, yy, no, próba zrozumienia i jakiś, jakiś spokój yy, są bardzo ważne. Mm
0: -hmm. Tak. Dla, no, ja też tak zawsze mówię, że właśnie dla... W cudzysłowie znowu przeciętnego kowalskiego jest też to niewyobrażalne, nie? że dana osoba może, nie wiem, czuć, odczuwać naprawdę ogromny lęk przed zjedzeniem po potencjalnie zwykłego posiłku, nie. I, i ja sobie lubię jakby porównywać, że to jest, nie wiem, jakby, jakby ten przeciętny kowalski stał, nie wiem, na moście i miał skakać na Banji, nie? to większość mhm. osób też będzie odczuwać ogromny, ogromny lęk, prawda? I dla tej osoby chorej na zaburzenia odżywiania, nie wszyscy tak mają też, ale no jednak duża, duża część bardzo boi się tego jedzenia, prawda? To jedzenie jest naprawdę ogromnym lękiem, tak? I tutaj, jeżeli my będziemy właśnie, nie wiem, popychać, szturchać tą osobę z tego mostu, to nie pomoże, nie? To, to, to wcale nie pomoże w tym lęku. I tak samo zmuszanie nie, do tego jedzenia, to tutaj nie jest nie jest za bardzo pomocne, nie?
1: No nie jest pomocne, bo tak naprawdę nie, nie jak sobie przypomnijmy to, o czym rozmawiałyśmy na początku, że to nie chodzi o jedzenie, że tak. no to to może przynieść, przynieść zupełnie odwrotne zupełnie rezultaty, tak? że, że czasami mowy to zaburzeń odżywiania, no niestety, ale, ale gdzieś to przejść w jakieś inne, bardziej jeszcze, um, destrukcyjne y, zaburzenia, nie wiem, mogą się pojawić samoogleczenia, czy, czy właśnie alkohol. Także tutaj y, no, zmuszanie do tego jedzenia y, no, nie przynosi, nie przynosi y, rezultatów.
0: Tak. No albo nasili same te zaburzenia, prawda? Bo też często A, jest w kontroli, prawda, i tak dalej. I... No i może to, to jakby nadmierna kontrola, nadmierne zmuszanie, to może tylko jakby powodować większy opór, wycofanie, yy, poczucie niezrozumienia, braku wsparcia i to niestety może... Się Dokładnie.
1: I tak jak mówiłaś, mówiłyśmy trochę o, o tych korzyściach. Mi, mi bardzo było trudno oddać to, na co ja pracowałam dwa lata. I, yy, i to jedzenie chleba wywoływało straszliwy lęk. Yy, że ja, to, że ja to teraz stracę, a ja na, na to naprawdę ciężko pracowałam. Mm. I w momencie, kiedy my nie mamy innych właśnie strategii na poradzenie sobie z, z trudnym, y, no to stosujemy takie strategie, jakie znamy. Ja pamiętam z poradnictwa nas bardzo y, uczulono, żeby nie zabierać tych mechanizmów obronnych, y, nie wiem, y, to akurat nie było w kontekście zaburzenia odżywiania, ale stosujemy różne mechanizmy obronne w życiu i dzięki nim tak naprawdę y, przetrwaliśmy. To, nie wiem, generalizacja, na przykład y, racjonalizacja są takimi mechanizmami obronnymi, żeby nie zabierać, jest ich całe mnóstwo, żeby nie zabierać tych za wcześnie, bo, bo po prostu osoba nie będzie, y, nie będzie sobie umiała poradzić. Tak?
0: Jejku, właśnie byłam ostatnio, bo ja mam taką mocną fascynację aktem i e, o, moja e, miłość. Forma, Uczę się akt. <śmiech> nie wiem, czy byłaś na tym szkoleniu ostatnio. E, skórz, czy nie pamiętam, jak to pani się teraz nazywa. Sabina Sadeczka, nie? Nie, nie, nie. Ta zagraniczna z Kanady. E, ona jest psychoanalityczką, ale, ale no, prowadziła to szkolenie też o akcie i, i tam... E, Dużo, dużo właśnie było na ten temat i też zaczęła całe to szkolenie, nie chcę teraz tego źle powtórzyć, ale jakby sens był taki, żeby nie zabierać tych zaburzeń odżywiania. Nie? Mhm. Ale właśnie dokładnie w tym sensie, który ty powiedziałaś, żeby nie zabierać tego za wcześnie, nie? że to jest, mhm. to spełnia jakąś funkcję. I, no i powtórzę się, dlatego ja mam tutaj taki bardzo mocny zgrzyt, jak, jak i tak mam wrażenie, że ja bardzo mówię dużo o w kontekście jedzenia, zaburzeniach odżywiania, no bo jednak to jest moja działka, jakby działanie tutaj na objawie, tak? Natomiast gdzie mogę, to też staram się podkreślić, że tu nie chodzi o to jedzenie, tak? Że, że samo uregulowanie Dokładnie. tego jedzenia, a nie zadbanie o to pod tym, to, to się, kurde, odbije. Nie ma, znaczy może dobra, może są jakieś przypadki, nie wiem, bo nie chcę generalizować, ale ja takich nie znam, powiem <śmówię> tak. Mm -hmm. I jest to po prostu niebezpieczne. Niebezpieczne działanie, moim zdaniem.
1: No, dokładnie. W akcie ja też jestem y, zakopioną. To jest, to jest rzeczywiście moja miłość, podejście w ogóle, y, podejście do człowieka i rozumienie spojrzenia y, na, na zaburzenia i no, jestem, jestem zachwycona aktem, ale te słyszałam od osoby, która właśnie zajmuje się y, terapią akt i, i z jej wkolenia dotyczącego właśnie zaburzeń odżywiania, w Czasami, nie wiem, no jeżeli osoba je jeden posiłek, a teraz my mówimy jej, że ma sześć, jest, jest no to też może być dla niej za trudne. I, I to też może być takie traumatyzujące. A terapia, w ogóle terapia musi być takim bezpiecznym miejscem, a terapia zaburzeń odżywiania w szczególności. To, to, to tutaj bardzo gdzieś, gdzieś potrzebujemy być wyczuleni na to, żeby czegoś nie zrobić za szybko, czy, czy no powoli, tak, małymi krokami.
0: Tak. tak, tak. I od razu, jak powiedziałaś, to nasuwa mi się też taki kolejny aspekt, wracając trochę do naszych tych yy, yy, wsparcia bliskich, że właśnie czasem jest tak, że bliscy wyobrażają sobie, nawet same osoby chore, wyobrażają sobie jakby tą drogę do zdrowia jako taką jak zaplanuje, tak będzie i to będzie usłane różami, nie wiem, przecież postanowiliśmy, że będzie tyle posiłków, to czemu tyle nie jesz? Mówię oczywiście tutaj słowami samego do siebie albo, albo tych, tych bliskich, którzy chcą wspierać i chcą są, są pewnie w jakiś sposób zmotywować tę osobę, tak? ale myślę, że tutaj z mojej perspektywy ważne jest to, żeby powiedzieć, że ta że ta droga do zdrowia nie jest perfekcyjna i żebyśmy też jej nie postrzegali właśnie tak zero-jedynkowo tak? że, że czasem jest, że jest krok w przód a czasem jest też krok w tył e, i, i to nie jest tak, że musi być właśnie wszystko na 100% prawda? bo to też jest um, trochę powielaniem e, takiego chorobowego schematu bym powiedziała mm, i mimo wszystko, żebyśmy i my, na przykład osoby chore, które w tym procesie są i bliscy, doceniali choćby najdrobniejszą zmianę ku lepszemu, tak? Czyli na zasadzie no dobra, może nie jest tych sześć posiłków, może tak by było idealnie, ale widzę, że nie wiem, że przełamałaś się i dodałaś jedną łyżkę ryżu więcej, tak? I to naprawdę już jest super, nie?
1: Tak, tak, tak. A poza tym... Y no gdzieś Ja też zachęcam do tego, żeby nie skupiać się tylko na takich osiągnięciach dotyczących jedzenia, żeby, jedzenia. Żeby, mhm. żeby. Bo i tak się dużo w trakcie tego leczenia, zaburzeń odżywienia, dzieje wokół leczenia. Tutaj jest dietetyk, tutaj jest psychiatra, tutaj jest psychoterapeuta. I jeszcze my jako rodzica będziemy się skupiać na tym, że. i, i chwalić te postępy jedzeniowe, żeby, żeby gdzieś, nie wiem, no, zauważyć. Yy, Widziałam w taką książkę, to nie jest aktowa książka, ale podoba mi się ta koncepcja, jesteś kimś więcej niż myśliw, tak? Żeby, żeby pokazać temu dziecku, że ono tak naprawdę jest, jest kimś więcej niż, niż ta etykietka chorobowa, którą, którą gdzieś, gdzieś nadajemy. On jest kimś więcej niż w choroba I, i pokazać to poprzez doświadczenia, poprzez różnego rodzaju aktywności. Być może uda się zachęcać dziecko do jakichś wspólnych aktywności. Czy ja znam osoby z konsultacji, które mówią, że, że dziecko odkryło w trakcie choroby jakąś, jakąś swoją pasję. Na, nawet poprzez, ponieważ do, do terapii na przykład był włączony rysunek, i, I dziecko odkrywa, że, że w sumie to, to lubi malować, żeby doceniać takie inne obszary jego życia, tak? Żeby ono zobaczyło, że jest kimś więcej, żeby raz zobaczyło, a tego doświadczyło.
0: Tak, to jest, to jest bardzo cenne i bardzo się cieszę, że to dodałaś bo też bardzo często właśnie to podkreślam, nie? Żeby, żeby teraz nie było tak, że całe życie rodziny kręci się wokół jedzenia, tak? bo no to, to znowu jest takie taplanie się w tym błocie. Nie? A dwa, myślę sobie, że może się teraz mylę, no ale istnieje wtedy chyba takie ryzyko też, że, że skoro jedzenie, nie wiem, będzie jakimś tam tematem w końcu rozmów w rodzinie, jakimś tam tematem scalającym, no to dlaczego dziecko miałoby porzucić to, nie?
1: I to mhm. może być
0: w jakimś stopniu umacniające też na tej zasadzie, nie? Korzyści po prostu, nie? Że, że, że nie wiem, że wcześniej jakby był problem z rozmową w rodzinie na przykład z wyrażaniem, że faktycznie emocji, a teraz mówi się, ale się tylko o jedzeniu, nie? <grybujesz> albo troskę Jest. też się wyraża tylko poprzez skupienie na tym jedzeniu, nie? tak.
1: Um, Albo czasami zaburzenia odżywiania są w rodzinach, w których właśnie mówi się tylko na tematy takie bytowe, w których rozmawia się właśnie tylko na tematy bytowe, jak było w szkole, jak było, co zjadłeś. I ja w poprzednim swoim miejscu zamieszkania mieszkałam blisko przedszkola i trzeba się przyznam, że lubiłam podsłuchiwać rozmowy rodziców z dziećmi pracujących właśnie w przedszkola. To były rozmowy na zasadzie, co było na obiad, Zjabę, a zjadłeś wszystko, no dobra, no to możesz iść pobiegać. I, I czasem się mówi, że to so, te rodziny z zaburzeniami odżywiania właśnie cechuje takie, takie skupienie się tylko na takich no, tematach, tak zwanych bytowych, właśnie w koła, co zjeść, czego nie zjeść, co kupić. Natomiast brakuje takich rozmów, no, rozmów o emocjach, o tym, co dzieje się głębszych, co dzieje się w, w naszym świecie. Jeden z moich wpisów na blogu zatytułowałam cytatem z książki pani Karoliny Otwinowskiej Dieta życia". Jest to książka, którą polecam dla rodziców. Nie polecam jej raczej dla osób chorych, e, która e, w tej książce napisała Anoreksja zawsze widziała, jak ze mną rozmawiać. Tak, I to jest zastanawiające, bo bo no, anoreksja potrafi, y, potrafi doceniać, potrafi mówić miłe rzeczy. Y, no, tak, było, tak było u mnie, ja to, ja to mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że y, no, mówiłam miłe rzeczy. Tak? Ja sobie stawiałam kolejne cele, realizowałam je i w pewnym momencie, chyba, na samym początku prowadzenia fanpage'a umieściłam taki y, y, wpis, że ja siebie lubiłam taką. Naprawdę siebie taką lubiłam, taką sprawczą, stawiającą w sobie kolejne cele, realizującą je. To daje naprawdę ogromną, ogromną, ogromną siłę. A jednocześnie w literaturze można znaleźć takie no, przejmujące wypowiedzi osób chorych, które mówią na przykład, że miały na opiekuńczą bardzo matkę i... I pamiętam taki cytat, nawet w fafach mi układała, tak? Bo, bo była przekonana, że zrobi to lepiej ode mnie. I w końcu znalazłam sobie taką przestrzeń, gdzie mogę zrobić coś po swojemu. I rodzice nie mają już na to wpływu Co ja tam decyduję. Także to może być też zaspokojenie no, takiej potrzeby autonomii i, i potrzeby sprawczości. Tak, to jest, to jest naprawdę to jest, tak jak powiedziałaś wcześniej, kombo.
0: Tak, ja, ja mam ciary, jak to mówisz, naprawdę, realnie mam na ciele ciary, ale tak jest, tak jest niestety. Mhm. I to też jakby tak, ja, ja bardzo się interesuję z kolei też neurobiologią, może nie jestem jakimś tam mózgiem w tym aspekcie, ale, 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 ale trochę się interesuję i, i jednak anoreksja, jak patrzymy już tak czysto, że tak powiem, mechanicznie na nią, pod kątem neurobiologicznym, no to ona niejedzenie w anoreksji pobudza ośrodek, ośrodek nagrody i to, jako osoba w anoreksji nie je, odmawia, ogranicza, ona realnie czuje się lepiej, ma za to nagrodę. Dlatego to jest takie ciężkie, tak? Się to na przykład to, co teraz już powiedziałeś, nie? że ma poczucie tej sprawczości, czuje się lepiej. No, kwestia regulacji tutaj emocji, tego wszystkiego, tak więc to nie jest w zasadzie jedz więcej. No, to to nie, no, to tak nie działa, nie? I to jest cholernie dużo decyzji, yy, ale z sumie jednym podejściem do tego, prawda? Nie na zasadzie masz to zjeść i tyle, nie?
1: No nie, no nie, no nie, to nie jest. Ja, ja pamiętam, że ja się czułam fantastycznie, tak? Ja się czułam naprawdę fantastycznie i, no i ta faza pewnie taka bardzo wczesna, kiedy osoba widzi same korzyści, a nie widzi jeszcze kosztów, jest, jest no szalenie trudna dla rodziców. I, I ja pamiętam ze swojego doświadczenia, to właśnie na tym pierwszym etapie moi bliscy widzieli, że coś się ze mną dzieje, natomiast ja uważałam, że no to oni mają problem, nie ja. Bo ja się czuję świetnie. No więc tak. niestety, brutalnie. No ale tak to, tak to niestety. Śmieję się,
0: śmieję się nie dlatego, że mnie, że mnie to śmieszy, tylko śmieję się, dlatego uśmiecham się, że miałam dokładnie tak samo, nie? Mm. I, I to jest tak właśnie pierwsza faza anoreksji jest, jest ogromnym problemem, tak? W sensie no, osoba chora tego nie widzi, tak? No, ale otoczenie widzi, zaczyna się już martwić. No i właśnie, jak wtedy zareagować? Co robić?
1: Wiesz co? No to jest, to jest trudne trudny, trudny kawałek i trudny czas. I to jest dla specjalistów taki trudny, trudny moment w jakimś leczeniu, bo oczywiście najlepiej się pracuje z osobami, które już widzą koszty, tak? A w tej fazie prekontemplacji jest szalenie trudno, ale nie obawiajmy się, bo specjaliści, psychoterapeuci mają swoje sposoby na to, żeby poradzić sobie, więc nie czekajmy do momentu, aż będzie naprawdę, naprawdę ciężko. No to faza prekontemplacji, ja bym powiedziała tak, że można trochę to, co robią specjaliści w, w tym czasie, to się nazywa poszerzanie świadomości, czyli nie za bardzo skupianie się na tym, że dziecko ma jeść, czy, czy nie jest, tylko na przykład zauważanie, że widzę, że ostatnio, nie wiem, jesteś y, bardziej smutny, nie wiem, zauwa zauważam, że y, nie spotykasz się już tak często z przyjaciółmi. Jakieś naprawdę zauważanie takich drobnych rzeczy, które ten początek choroby zmienił w życiu osoby i zostawienie tego tak naprawdę. No a czasami ja znam osoby, znam osoby, znam rodziców, którzy na tym właśnie początkowym etapie, w momencie kiedy było już bardzo źle, no to po prostu zawieźli dziecko do szpitala i, i, i bez dyskusji i potem po latach. Oczywiście był punkt, była złość ze strony dziecka, ale po latach dorosła już córka podziękowała tym rodzicom. I tutaj naprawdę no nie, nie czekajmy do... Czasem się mówi, że osoba będzie się w stanie zmienić, jeżeli dosięgnie dna. No nie czekajmy na to dno. Naprawdę nie czekajmy. Im wcześniej zaczniemy, zaczniemy leczenie tym ono jest prostsze. Ono nie jest proste, tak jak powiedziałeś, to nie jest linia prosta, to, to jest sinusoida. tam są zloty i upadki. Ja pamiętam, że ja kiedy zaczęłam swoją, swój proces, to w pewnym momencie powiedziałam, po co mi to było? <laughs> po co mi to było? Bo ja w tej chwili roztrzymałam tyle rzeczy i tak naprawdę może mi było lepiej wcześniej, tak? I, i w momencie takim okay. trudnym, kiedy... Kiedy my zaczynamy widzieć jakieś trudne rzeczy, kiedy zdajemy sobie sprawę z coraz większej ilości rzeczy, może y, nastąpić nasilenie tych objawów, mogą być częstsze napady, i, i to też jest czymś normalnym. I rodzice są tacy zaniepokojeni: ojej, moje dziecko już rok, rok chodzi na terapię i, i, ma, i nie wiem, ma teraz taką fazę nawrotów, y, tak? taką fazę napadów. No być może dotarło w terapii do takiego momentu, który jest szalenie trudny, który, nie wiem, dopiero po roku, po zbudowaniu tej relacji terapeutycznej, po tym, jak się czuje naprawdę bezpiecznie, ono dopiero było w stanie powiedzieć coś, coś szalenie trudnego i być może, być może to jest właśnie taki moment, kiedy ono coś przeżywa trudnego w, w tym czasie.
0: Tak. Tak, jakby to, jak kiedy to mówiłaś, bo mam plan nagrywać taki trochę solo, krótki odcinek właśnie na temat, czy można tęsknić za anoreksją, nie? i to jest trochę w kontekście tego, tego co mówiłaś, nie, że ona faktycznie dużo daje i jeżeli my nie zaopiekujemy właśnie tych potrzeb, tych funkcji, nie, nie, nie zaadresujemy tego inaczej, bo trochę zaspoileruje ten mój przyszły odcinek, ale no, no to wtedy myślę sobie, że realnie można, nie, jeżeli to było coś, co nam jedyne jako zaspokajało to wszystko, nie? I jakoś regulowało. A dwa, mm, yy, właśnie jak o tym mówiłaś, ja, ja mam taką jedną pacjentkę, może będzie tego słuchać, jak coś to pozdrawiam, yy, z którą już właściwie no, już kończymy, już kończymy, już tam nie ma w ogóle tej anoreksji tak naprawdę. Ja yy, napowiedziała mi tak, na no, jednej z ostatnich wizyt takiej, taką ładną rzecz, że że właśnie teraz jakby takie, takie inne problemy dochodzą nie? Do, do głosu, w sensie takie problemy też z dnia codziennego i tak dalej, że to, to nie jedzenie już nie zaprząta właśnie tej całej głowy, już nie jest ucieczką, reakcją obronną, regulacją, nie jest tym, nie? że już już jakby jak w normalnym, takim naturalnym życiu, nie? że już, już zauważa po prostu problemy dnia codziennego, stara się im sprostać i tak dalej, i tak dalej. I nie wiem, no, dla mnie to było piękne, to co ona powiedziała po prostu.
1: Tak, jest, to jest piękne, bo, bo, bo to jest tak naprawdę, no o, w zaburzeniach odżywienie jakoś strasznie zawężamy to nasze życie. Ono jest czasem, jest taka piękna medytacja, ciasny pokoik. My możemy zredukować to na życie tylko, tylko właśnie do, do tego obszaru jedzenia czy, czy niejedzenia, tylko to i w pewnym momencie orientujemy się w tym życiu, że jesteśmy w takim ciasnym pokoju, tak? Że we właściwie tu nie mamy relacji, nie, ma, nie mamy życia, nie mamy pasji, jesteśmy bardzo samotni, i, i czasami ten właśnie moment jest dla wielu osób takim momentem, że się decydują na, na terapię.
0: Mhm, tak. Ojejku, chciałam jeszcze, jeszcze w sumie tak trochę kończąc, ale o, o tą główną rzecz Ciebie zapytać, bo, bo już dużo mówiłyśmy o bliskich, o tym, co dają zaburzenia odżywiania i, i mam nadzieję, że to, to nie będzie miało takiego wydźwięku wzmacniającego dla kogoś, bo, bo nie o to w tym chodzi, tak? bo, bo one są, no mają ogrom, ogrom tych negatywnych konsekwencji. Ale, ale w kontekście tych bliskich, tak, jak, jak ci bliscy mogą jakby realnie reagować, jakbyś tym wsparciem. Wiem, że też, że u ciebie na blogu jest fajne takie porównanie do zwierzątek i nie wiem, czy, czy może o no. tym byśmy powiedziały. Nie? Tak na koniec. W jaki sposób się faktycznie zachowywać, a w jaki może niekoniecznie, też może na, na zasadzie jakimi komunikatami się tak już realnie posługiwać, tak żeby dać jakiś konkret tym osobom, a, a jakimi może niekoniecznie.
1: Okej. Okay. Ja, ja ten model zwierzęcy metafor rzeczywiście poznałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii i potem właśnie coś kliknęło w mojej głowie że tym, w następnym z tym modelem fantastycznie pracować. Bo ten model y, opisuje dwa, dwie takie, dwie takie y, zarówno proces, nie wiem jak to nazwać, powiem tak, y, sposób opieki nad dzieckiem i sposób y, radzenia sobie z emocjami. I tutaj jest sześć takich y, w sumie zwierzątek. Y, I teraz tak, y, na sposoby radzenia sobie z emocjami to to y, jest metafora meduzy, czyli y, to, to, jest, to są takie postawy rodzicielskie, które y, y, w przypadku, nie wiem, zaburzeń odżywiania tych emocji jest i y, 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 tak dużo, jest dużo lęku, a te osoby już robią taką nerwową atmosferę, tak, tak cały czas, nie wiem, cały czas mięgną te emocje, cały czas, nie wiem, są w jakimś takim napięciu, nie potrafią... Y, nie ma takiej chwili, chwili spokoju, te emocje są po prostu wszędzie. I, a tak naprawdę y, nie, y, tak y, nikt tam nie jest wyregulowany, tak? Po prostu wszyscy są w takim, w takim nie wiem, stresie, napięciu, złości. Tych emocji jest po prostu, dużo tych emocji jest wszędzie. Y, z drugiej strony jest ta metafora strusia. Y, która rodzice, nie wiem, chowają e, głowę w piasek i uważają, że nic się nie dzieje e, i, i na jakieś emocje też, też e, nie reagują. No i jest ta postawa taka Bernardyna, czyli taka spokojna, wyregulowana, gdzie ze spokojem jesteśmy, e, jesteśmy z dzieckiem w danych emocjach e, i właśnie odzwierciedlamy te emocje, mówimy mowę to, co czuję, no, ma prawo to, to robić. Tak? Czasami tutaj, jeśli chodzi o emocje, to, to czasami rodzice, to też jest myślę bardzo ważny wątek, wchodzą na różnego rodzaju konsultacje w momencie, kiedy dziecko z osoby bardzo grwecznej, czy na przykład grwecznej dziewczynki, nagle zaczyna wyrażać swoją złość, i, i zaczynają wyrażać w sposób bardzo na początku agresywny. To, to co Rosenberg powiedział, że to jest, on to nazwał taką fazą tupetu. Yy, I to może być bardzo trudny moment. Yy, rodzice często przychodzą i mówią, o jej, o jej terapia idzie w złym kierunku. jej dziecko, takie grzeczne i spokojne, yy, z, trzaska drzwiami, zachowuje się w sposób agresywny. No... Niestety tak może być i, i jak gdy słyszę tego typu komunikaty, to jakoś tam wewnętrznie, wewnętrznie się jakoś, jakoś cieszę, bo widzę, że coś tam się zaczyna dziać, że nim się nauczy tych takich komunikatów asertywnych i zacznie komunikować się na przykład tym komunikatem UFO czy wo, to niestety to przechodzi przez taką, taką fazę, ja pamiętam jeszcze tą swoją fazę to to było to. Bardzo trudne, natomiast jest to, jest to gdzieś konieczne, tak? Natomiast też rodzice będą potrafili um, towarzyszyć dziecko w tych trudnych emocjach, um, jaką, jaką jest na przykład złość, i wej sami będą mieli dobrą relację ze, ze swoją złością. Mhm. I I tutaj tutaj jest do
0: tego zaopiekowania się rodzicu rodzice, brakuje mi polskiego, żeby rodzice zaopiekowali się samymi sobą. Sobymi.
1: Samo sam, może być. Tak, tak, tak. tak. tak, tak. tak tutaj ta, niech ta właśnie uczy, jak sobie radzić z emocjami i jak sobie, więc ten temat złości jest takim dużym, dużym tematem do pracy czasami właśnie dla, dla rodziców. Natomiast jeśli, jeśli chodzi o, o, wracając do te, tych zwierzących metafor to o te sposoby opieki nad dzieckiem tutaj są... Trzy metafory kangura, delfina i nosyrowca. No kangur to symbolizuje takie postawy rodzicielskie, które są nadopiekuńcze i które gdzieś to dziecko chcą za wszelką cenę yy, wziąć do tej swojej przysłowiowej torby i, i nie wiem, wszystko wiedzieć, co, co w życiu tego dziecka się dzieje i nie wypuszczać, bo tu, tutaj się przewróci, a tam sobie zrobisz krzywdę i trzymają to dziecko tak bardzo... Yy, bardzo w tej przysłowiowej torbie. Yy. I to jest pewnie znowu ta sytuacja, o której też rozmawiałyśmy wcześniej. Czy może być ta sytuacja, że, że osoba znajduje w końcu taką przestrzeń, w której może coś zrobić po swojemu. Tak? Yy. Na drugim końcu jest postawa sterowca. Yy. czyli taka postawa bardzo racjonalna, bardzo charakterystyczna dla mężczyzn gdzieś pojawiające się czasami w takich komunikatach, no niech nie przesadza, niech nie, nie ja tak miałem, albo ja miałem głowę i wyrosłem na ludzi. No taka, taka bardzo, bardzo racjonalna, w której no, jest bardzo mało emocji. Taka, no, czasami, czasami kobiety, jak przychodzą na, na konsultacje do mnie, to mówią, że właśnie mąż jest... Małgor prezentuje taką postawę, taką racjonalną. No jak tak można? Jak można nie jeść? Jak można sobie świadomie niszczyć zdrowie? Świadomie niszczyć życie? I takie komunikaty są często wygłaszane, no niestety, również w dzieciach. Więc to jest taki, taki drugi, takie drugie ekstremum. No a pomiędzy jest delfin i, i ten delfin, który, który gdzieś, gdzieś podobno tak się zachowują nelfiny, że albo, albo płynie z przodu, albo płynie, płynie z, z boku, albo z tyłu. Gdzieś mi się to strasznie podobała ta metafora, tak żeby być właśnie takim w tym czasie choroby i w ogóle w procesie rodzicielstwa takim, takim rodzicem dla swojego dziecka, że czasami trzeba być z przodu i pokazać drogę, czasami wystarczy być obok. A czasami wystarczy z tyłu dać, dać dziecku tą przestrzeń, żeby ono samo mogło, mogło coś zrobić. I myślę, że te role się gdzieś w trakcie terapii bardzo bardzo zmieniają i, i, i gdzieś przeplatają. I, i ważne, żeby rodzice mieli to, że, nie wiem, pytali się samych siebie, gdzie oni są, tak? Czy, w której metafozy się odnajdują, czy mowy nie są, nie są tym kangurem, które za wszelką cenę próbuje skontrolować, czy, czy mowy, nie wiem, w jaki sposób mogą trochę odpuścić i być, i być jak ten delfin, tak, który, który raz pokaże kierunek, raz będzie obok, a raz da dziecku przestrzeń na to, żeby ono eksperymentowało i doświadczało czegoś nowego, bo to też jest ważna przestrzeń.
0: Mhm. Czyli być w pobliżu, tak jak brzmi nazwa. Być
1: w pobliżu. Bloga. Być w pobliżu, dokładnie.
0: Tu mi się nasuwa, może to jest takie moje ostatnie pytanie do Ciebie. Hmm, chociaż myślę, że to tym pięknie zakończyć, ale nasunęło mi się to jeszcze, kurczę. Bo, bo często to słyszę, tak? Jak, jak dawać przestrzeń, jak być w pobliżu, jak mam się nie martwić, skoro widzę, że moje dziecko się głodzi. Mhm. Jak byś na to odpowiedziała?
1: Wiesz co, ja w ogóle bardzo nie, nie, nie lubię um, tego, tego sformułowania, martwię się. E, mm -hmm. Nie lubiłam tego w trakcie, w trakcie swojej e, choroby i w dalszym ciągu tego nie, nie lubię, jak rodzice mówią, jeżeli e, e, właśnie do dziecka martwi się o ciebie. E, jeżeli, to znaczy powiem tak, jeżeli obie strony, zarówno rodzice, jak i dziecko odbiera to w ten sam sposób, odbiera to jako troskę, no to okej, okay, nie, ma, nie ma dyskusji. Natomiast dla mnie, słowa martwi się, no jakoś nie są, nie są wyrazem troski. Dla mnie to gdzieś pod spodem jest taki komunikat, nie wierzę w ciebie, tak naprawdę. Nie wierzę, że sobie poradzisz. I, no i, dla mnie ten komunikat był, był jakoś trudny, jako, jako w dalszym ciągu nie lubię. Martwi się od ciebie wyniej w to, to, co zapytałaś. Jejku, to znaczy tak, z jednej strony, jeżeli dziecko jest w terapii, no to, no to wierzę, że ta przestrzeń jest jakoś, nie wiem, jest jakoś mowy zaopiekowana, tak? Wymowa ono nie jest w jakiś trudniejszych momentach, czy kiedy coś się dzieje, dzieje w tej terapii. Ale to, o czym powiedziałyśmy na początku, że to nie jedzenie spełnia jakąś funkcję. Tak? I teraz trzeba się zastanowić, jaką ono spełnia funkcję, próbować zrozumieć. Ja od samego początku na, na tym swoim blogu yy, zrobiłam taką, taką zakładkę zrozumień zaburzenia odżywiania. Może raczej powinna ona brzmieć, spróbować zrozumieć zaburzenia, odżywiania, tak? Jaką, jaką funkcję spełnia to, to, to niejedzenie? Po co ono tej osobie jest potrzebne? Co ona sobie dzięki temu zaspokaja? I, i gdzieś na tej, dopiero z, próbując zrozumieć, dopiero się w jakiś sposób komunikować, tak?
0: Mhm. Tak, tak, tak. No, no. I, I fajne spojrzenie na to martwię się, nie, bo, bo też na to tak nie patrzyłam, powiem szczerze, ale faktycznie jak to o tym powiedziałaś, to, to może też dawać takie poczucie, mi się na przykład skojarzyło może to, nie wiem czy dobrze, ale z takim, z takim poczuciem mniejszości, odbierania trochę tej autonomii, no, no
1: takim jakimś brakiem wiary w drugą, w drugą osobę, a, a właśnie zamurzeniem odżywienia gdzieś, gdzieś no, towarzyszy taki, taki brak wiary w siebie, więc, więc jeszcze takim komunikatem martwi się o ciebie cały czas jakoś, nie wiem, tłuczemy tą osobę jeszcze bardziej. Nie ma właściwie takiej przestrzeni, żeby rozwinąć te swoje skrzydła, więc więc yy ona zacznie, nie wiem, komunikować, że, że jej się to nie podoba, czy mm, czy ją to złości, no to, no to może upłynąć Mam trochę czasu. Natomiast jeżeli obie strony widzą to tak samo, jako wyraz troski, to w ogóle nie ma tematu. Natomiast dla mnie, ja w dalszym ciągu nie lubię tego stwierdzenia, martwej się To jest odbieranie mojej sprawczości i tego widzę sobie poradzę.
0: Mm -hmm. mm -hmm. no, ciekawe, właśnie spojrzenie, no tak, tak, tak. Jakby poczucie sprawczości dla mnie też jest bardzo ważną rzeczą, więc chyba wiem, o czym mówisz. Um... Okej, okay, okej. Okay. Myślę, że właśnie takim, już tak kończąc, nie? takim właśnie, żebyśmy mogły dać też takie, nie wiem, tipy, jakimi komunikatami, chociaż to też wybrzmiało, nie? Że, że może zamiast tego widzę, że jest Ci ciężko, czy może nawet mówiąc bardziej RTZ-owo, tak bo tutaj ta semantyka też będzie ważna. Widzę, że jest to dla Ciebie wymagająca sytuacja, nie? Że, że zmagasz, się z czymś, z czymś wymaga... zmagasz się z czymś wymagającym. Jak mogę Ci pomóc, nie?
1: Dokładnie. Też, Dokładnie.
0: Żeby dawać też, ja zawsze mówię, żeby dać też tą przestrzeń, żeby może ta osoba chora może też y, mogła poszukać, ale też ma prawo tego nie wiedzieć, mhm. y, w jaki sposób może oczekiwać tego wsparcia od tej drugiej osoby, nie?
1: Tak, um, albo możemy tak. zrobić mózgów na przykład i, tak, i, i, i pomyśleć na takim rozwiązaniem wspólnie. Czasami to w coachingu po prostu jest takie jest narzędzie, taki o którym wspólnie szukamy jakichś rozwiązań. I, I myślę, że w takiej przestrzeni z dzieckiem y, też można by to zrobić. Tak? No to może poszukajmy, poszukajmy, zobaczmy, jakie są rozwiązania, jakie są opcje. Mhm.
0: Tak, tak bo ja też mam takie doświadczenia, bo, bo z wiadomo faktycznie rodzicami i dzieciakami pracuję. Znaczy głównie z dziećmi, tak? No ale rodzice gdzieś tam są e, też obecni oczywiście w tym wszystkim. I, e, I naprawdę widzę, że to jest e, bardzo, bardzo, bardzo różne i e, w sensie takim, że trzeba znaleźć to indywidualne, indywidualne dobre wsparcie dla danej osoby, bo dla jednych to, że nie wiem, osoba będzie towarzyszyć przy posiłku na przykład, to będzie super i czują się z tym dobrze i czują się z tym nawet lepiej i jest to wspierające właśnie dla nich, a dla innych totalnie nie i myślę, że trzeba, trzeba właśnie bardzo też indywidualnie do tego podchodzić. Zresztą ja zawsze unikam dawania konkretnych rad, tylko bardziej no, poszukiwania, nie? poszukiwania wspólnego, mhm. co dla danej, dla danej osoby w danym momencie będzie wspierające.
1: Dokładnie. Ja też zachęcam do tego, żeby tak właśnie elastycznie podchodzić do tego, co my piszemy na... No, też, co ja piszę na tym swoim blogu, tak, żeby to przefiltrować przez swoją sytuację, bo bardzo trudno dawać jakieś ogólne rady, niektórzy mówią że kontrolować, niektórzy mówią nie kontrolować, to naprawdę trzeba bardzo, bardzo indywidualnie do tego podejść, a jeszcze nawiązując do, do mojej historii, to do, do tego, że ja sama przyszłam przez zaburzenia, odżywiania i teraz gdzieś wspieram gdzieś w, tym, w tym obszarze, to ja pamiętam z czasów studiów właśnie do taki moment, kiedy nasi wykładowcy mówili, że sobie wybierać jakiś obszar do pracy, z którego sami wyszliście, z którym sobie sami poradziliście, to bardzo uważajcie na to, żeby nie, nie pomagać takimi sposobami które wam pomogły, bo to może być kompletnie nieprzydatne dla osoby, z którą będziecie pracować i tak naprawdę utkniecie w tym procesie. Doszkalajcie się, słuchajcie różnych rzeczy, rozwijajcie się w tym kierunku, ale bądźcie otwarci, poznawajcie różne metody pracy i, no i myślę, że to jest, to jest bardzo cenna wskazówka, bo niektóre Niektóre osoby mogą właśnie towarzyszyć jako specjaliści właśnie w ten sposób. Ja wyszedłem czy wychwam w ten sposób i to jest jedyne słuszne. Mi to pomogło, proszę bardzo za mną. A to, a to niestety, no, to jest bardzo indywidualna, bardzo indywidualna kwestia.
0: Tak, tak. Milion procent zgody.
1: Mhm. Bardzo, bardzo
0: mocno się zgadzam. Um... Tak, żeby też nie przekładać właśnie własnego doświadczenia na, na czyjeś i, i, i pomagać tylko w jeden, jedyny sposób, bo to, się, to, się, to, to, to nie ma prawa w ogóle się udać
1: to nie ma prawa się udać i z, taką, z taką otwartością, z taką ciekawością podejść do, do tej drugiej osoby y, zainteresowaniem co tak naprawdę się tam wydarzyło że ta osoba wręcz musiała użyć takich strategii, oczywiście to biorę w szeroki, szeroki nawias bo nie wybiera tego świadomie, żeby sobie poradzić z tym co, mhm. co dzieje się w jej świecie tak a żeby być jednocześnie zainteresowanym tym co, co się zadziało w, w tym jej świecie, że ona a się do się takich, do, takich, do takich strategii.
0: Tak. Wiesz, jeszcze tak właśnie na koniec ja, i, i trochę w temacie tego, co mówimy, ja mam takie, jakby im więcej siedzę w tym świecie, im więcej z większą liczbą osób rozmawiam, czy pacjentów, czy w ogóle osób z tego świata, tak jak na przykład też z sobą teraz, mam takie jakieś wrażenie, że właśnie na poziomie czysto objawów zaburzeń odżywiania, to wiele osób jest naprawdę mega, mega podobnych i jest bardzo dużo właśnie tych samych schematów, nie, sposobów e, ograniczania jedzenia, nawet myśli wokół tego jedzenia. Na tym poziomie jest bardzo dużo podobieństw, ale na tym poziomie głębszym to historia każdego jest naprawdę totalnie, totalnie inna i, i w związku z tym to, co będzie w cudzysłowie działać, będzie też totalnie, totalnie inne, nie?
1: Mhm, mm dokładnie tak. Ja się skazam. Milion procent.
0: Dobra, Aniu, ja Ci bardzo, bardzo dziękuję za tą rozmowę i tak jak mówiłam, mam nadzieję, że mi się uda obrobić ten materiał. Ona się pokaże przed świętami i będzie pomocna zarówno też dla tych osób chorych, ale też i dla tych bliskich, żeby na przykład przy tym w y, momencie, też wspominać właśnie o świętach, o, o, o przy tym wigilijnym stole, żeby może spojrzeć na te osoby, na naszych bliskich, którzy mają na przykład zaburzenia odżywiania w trochę inny sposób e, i, i żeby faktycznie te święta też nie kręciły się wtedy wokół jedzenia albo niejedzenia, e, tylko, tylko żeby znajdować te inne obszary, o których dzisiaj, dzisiaj mówiłyśmy dużo.
1: Dokładnie, dokładnie. Kończymy, w, nie wiem, który raz, ale, ale jeszcze nawiązując do świąt i przez trochę czasu, mówię, mówię, po prostu zapytajmy się, zapytajmy się, czego my potrzebujemy tak wzajemnie, bo mówię, wcale nie potrzebujemy tej, tej ilości potraw, tylko potrzebujemy pobyć na przykład razem, bo potrzebujemy odpoczynku, w tym roku to jest zwykły weekend, tak naprawdę, bo potrzebujemy, nie wiem, pobyć ze sobą, w coś pograć tak w może po prostu zapytajmy się wzajemnie. Tradycja jest piękną piękną sprawą i kultywowanie tych tradycji jest piękne, natomiast no, myślę, że wiele takich sprzętów w trakcie świąt i to nie tylko jeśli chodzi o osoby z zabawami odżywiania, wynika z tego, że my jesteśmy tak uftywnieni w tym, że to ma wyglądać w ten, a nie inny sposób.
0: Tak. Ja przeczytałam ostatnio na Instagramie ta z Nie wiem, jaki to był profil. Piękne, powiedzmy, życzenia świąteczne, i od tego momentu każdemu je ja mówię. Świąt takich, jak potrzebujesz. Nie Dokładnie. wesołych, niespokojnych, nieszczęśliwych takich, jak naprawdę potrzebujesz. I, I myślę, że to, to, to będzie, to dla Was też słuchaczy, dla Ciebie, Aniu. życzę Wam wszystkim świąt takich, jakich potrzebujecie.
1: Bardzo dziękuję. Nie mogłyśmy zakończyć pięknie. I to będzie <grym> tego, czego potrzebuje właśnie ci. i właśnie nam wszystkim. Zapytajmy się wzajemnie, czego my tak naprawdę potrzebujemy w te święta. I w życiu. Dziękuję bardzo. I bardzo. <grym> dziękuję. Dziękuję bardzo.